0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de kinderpsycholoog podcast. Superleuk dat je luistert en in deze podcast neem ik je mee met een vraag van een ouder ...die werd gesteld in de community, praten met kinderen over gevoelens. En deze vraag ging over angst bij kinderen. Deze moeder ziet de toename van angst bij haar zoontje van 4 jaar. En ze vraagt zich af, is dat iets om zorgen om te maken? Is dat iets wat bij de leeftijd hoort? Of... Ja, en hoe kan ik dan mijn kind ook verder helpen weer om wat meer ontspannender te worden? En aan de ene kant is het natuurlijk hartstikke goed, hè? als kinderen angst voelen is het natuurlijk prima, want angst geeft natuurlijk een signaaltje, er is iets aan de hand. Dus dat is natuurlijk prima, maar aan de andere kant maakt het zich ook zorgen, want in één keer, ja, neemt de zelfstandigheid van een zoontje bijvoorbeeld af, Eerst kon hij heel goed zelf spelen, ook op een eh, andere kamer, bijvoorbeeld boven. En er was mama beneden en nu wil hij eigenlijk in dezelfde kamer zijn als mama. Nou, dat is dan zo'n verandering en die valt dan op. Maar ook een lichtje moet nu aan, s'avonds. Eerst was dat niet zo'n ding en nu in één keer. lig je hier, lichtje je daar, zo dat. De deur moet open blijven of juist dicht. Weet je, van dat soort kleine, kleine dingetjes. En bepaalde poppen van de televisie, die zijn in één keer spannend, bepaalde programma's zijn in één keer heel spannend, terwijl dat daarvoor eigenlijk eigenlijk niet zo'n ding was. Dus zo ziet deze mama van een jongetje van vier in één keer heel veel veranderingen en die denkt van oei, is dit nou iets om zorgen om te maken. Nou, ten allereerste is het natuurlijk goed om te kijken van, zijn er belangrijke dingen gebeurd, wellicht... Is dit een jongetje waarvan er ook het een en ander in de voorgeschiedenis is gebeurd? Of is er een relatie met angst bij de moeder, bij de vader? Want als ouders ook heel veel angst hebben, dan kan dat natuurlijk ook iets zijn wat speelt. Dat was allemaal niet, ook geen trauma meegemaakt of iets dergelijks. Eigenlijk geen aanleiding tot angst. Dus ja, mocht dat wel zijn, dan kan dat natuurlijk anders zijn. Hè? Op het moment dat kinderen in één klap iets heel heftigs meemaken, ja, dan heeft dat ook weerslag op de kinderen. En ja, dat kunnen ze dan ook verwerken en dan, kan je natuurlijk ook, ja, dan is het ook heel logisch te verklaren dat kinderen dan in één klap weer angstiger zijn. En je kan bijvoorbeeld ook denken, bij scheidingen zie je dat bijvoorbeeld veel, dat kinderen daarna in één keer ja, wat meer angst laten zien. Maar goed, hier is dit gewoon helemaal niet het geval. Er is niet iets bijzonders aan de hand. Wat natuurlijk wel aan de hand is bij kinderen van 4, is dat het brein heel erg in verandering is. Uh, Nou ja, het het brein is voortdurend uh, ingrijpend aan het veranderen tijdens de vroege kinderjaren en sommige gebieden zoals de amygdala. Dat is echt het het emotionele centrum van de hersenen. Die kunnen zich best wel snel ontwikkelen, maar dat kan ook leiden tot een verhoogde gevoeligheid. ...van emotionele prikkels en angstreacties. En ja, deze zie je dus best wel vaak bij deze jonge kinderen... ...zo in de leeftijd van vier... ...dat de emoties gewoon ook een stukje bewuster worden. Dus je kind is gewoon van alles ontdekken over emoties... ...en in één keer zijn die sensaties er. En kinderen hebben vaak niet woorden... ...dus ze kunnen niet zeggen van... ...ja, ik ben ben gewoon mijn angst aan het ontwikkelen nu, weet je. Zo werkt het bij kinderen natuurlijk niet... He, die veranderingen die gaan ook natuurlijk heel geleidelijk in het lichaam, maar er gieren wel allerlei sensaties erin. En je ziet dan nou ja, ander gedrag bij kinderen. Um, angst vinden kinderen sowieso heel moeilijke emotie, zeker kleuters, om te benoemen. Dit is angst. Als ik de basisemoties met kinderen ga tekenen, dan zie je dat angst vaak de laatste is die erbij komt. Die vergeten ze vaak. Terwijl. Um, ja, ...de reacties die ze soms opschrijven of tekenen... ...best wel met angst te maken kunnen hebben. Dus dat is best interessant. Dus die gevoeligheid van het brein is natuurlijk wel heel super interessant. En we weten allemaal hè, dat het brein... Ja, het ...maakt eigenlijk voor continu verbindingen. Zo, ik, tot, tot, tot na je twintigste uh, is je brein nou ja, nog, nog helemaal in beweging en in de groei... ...om het maar zo te zeggen. Dat is ook heel mooi... Want je ziet ook hè, dat uh, op het moment dat kinderen trauma hebben meegemaakt, dat ze um, hè, dan zie je dat er vaak minder verbindingen zijn. Um, en tegelijkertijd zie je uh, op het moment dat ze meer rust in rust zijn, zie je ook die verbindingen weer gaan toenemen um, op latere leeftijd en uh, groeien. Dus er is beweging en daar is natuurlijk wetenschappelijk onderzoek um, uh, voor. Uh, en er zijn heel druk aan het onderzoeken over wat er daar allemaal mogelijk is, want dat is natuurlijk super interessant. En we weten dus ook, hè, dus op het moment dat kinderen heel erg veel hebben meegemaakt um, en ze hebben trauma meegemaakt en dat ze daarna in een hele rustige, stabiele omgeving komen, um, ja, dat er dus in die hersenen ook weer nieuwe verbindingen kunnen komen. Dus dat is super, super interessant. Nou, bij de normale ontwikkeling is dat natuurlijk ook, daar komen ook steeds verbindingen bij. Uh, Ja, en dat kan dus ook maken dat er dus allerlei nieuwe nieuwe emoties zijn. Dat kinderen ook die emoties leren herkennen en gaan begrijpen. Uh, Ja, en ze worden dan ook weer een beetje ouder. En ze kunnen zich in één keer bewust worden van... Hé, dit is eigenlijk wel eng. Of dit is eigenlijk misschien wel bedreigend. En ja, ze kunnen dan nog niet volledig helemaal begrijpen. En deze emoties onder controle krijgen. Dus ja, en wat doet angst? Angst gaat natuurlijk een beetje in de vermijding, hè, dat, dat doet angst en ja, dan zie je dus kinderen inderdaad weer wat meer naar de broek grijpen van een mama of een papa of dat het lampje aan mag en ja, en dus dus is wel een helemaal oké okay proces eigenlijk, hè. Dat, dat hoor je mij natuurlijk ook zeggen, want dat is ook gewoon echt iets wat bij de leeftijd hoort. En nou ja, goed. Maar daar heb ik het dus niet over als er stressvolle gebeurtenissen in het leven van het kind zijn zoals veranderingen in de gezinssituatie, verhuizingen, conflicten, trauma's, nou ja dat. Want dat maakt het anders als dat wel is en je ziet die, dan is het wel slim om daar een gesprek over aan te gaan. En dat kan natuurlijk bijvoorbeeld met een kinderpsycholoog. Nou ja, ik kan uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb wel afspraken, maar je kan ook een andere uh, begeleider of therapeut zoeken en dat bespreken. Uh, Dat uh, dat kan natuurlijk. Dat is in deze situatie vaak wel handig om even samen af te wegen van wat dan een handige stap is. Imitatie is ook wel interessant. Kinderen zijn ook wel gevoelig voor de emoties en reacties van mensen om zich heen. Bijvoorbeeld ook van ouders of van broertjes of zusjes. En als als ze merken dat hun ouders bijvoorbeeld wat angstiger zijn... Dan kunnen ze ook dat gedrag gaan nadoen. Dus dat is ook wel interessant. Dan dus heb je misschien een oudere broer die in één keer zo'n beetje spannende reactie geeft. Dan zie je die soms ook weer gekopieerd worden door de jongsten en zo. Nou ja, kinderen kopiëren natuurlijk heel veel van ons om ons heen. Dus dat. Um, heb je zelf ook een voorgeschiedenis met de angst? Ja, dan kan het soms wel eens zijn dat je zelf angst hebt voor de angst. En dat je ja, die manier van omgaan met de angst ook. ...ja, demonstreert eigenlijk aan de kinderen... ...en als ze dan gaan imiteren... ...dan pakken ze dat stukje ook mee. Uh, dus niet iets waar je schuldig om hoeft te voelen... ...want dat is gewoon, ja, weet je... ...kinderen nemen de goede dingen en de minder goede dingen mee... ...maar als je er daar bewust van bent... Ja, bewustzijn is daarin natuurlijk wel echt heel mooi. Um, nou ja, uh, het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn... ...dat um, beelden, uh, als op het moment dat kinderen ouder worden... ...dan dan komen ze natuurlijk in aanraking met televisie... ...en dan gaan ze ook zelf op knopjes drukken... ...en dan dan krijgen ze natuurlijk op soms beelden te zien... ...waarvan ze denken van die wil ik niet zien... ...en uh, ja, dat kan natuurlijk impact ook hebben... ...en er zijn natuurlijk best wel goede middelen voor... ...om uh, alle schermen zo in te stellen... ...dat er niet al te gekke dingen naar boven komen... ...en tegelijkertijd zijn het apparaten... ...en er gaan ook dingen in de mis... ...en ja, soms dan krijgen kinderen toch iets te zien... Dat je, ja, waarvan je denkt van, hoe handig is dat? Nou ja, dat. Ja, en kan natuurlijk zijn, sommige kinderen zijn natuurlijk van aard ook wat angstiger. Dat is ook nog wel eentje om te noemen. Uh, Maar bedenkt, het is maar een hele kleine groep angststoornissen, kinderen met angststoornissen of iets dergelijks. Waardoor ze wat gevoeliger zijn voor dit soort reacties. Maar de meeste kinderen hebben dat niet. Dus dat is niet waar je je als eerste mee hoeft te starten. Zeker niet naar aanleiding van zo'n verhaal. Overbescherming, dat is natuurlijk nog wel een interessante, want heel veel bescherming en dan weinig kansen om risico's te nemen en zelf problemen op te lossen, dat kan natuurlijk ook leiden tot wat meer angstige reacties. Uh, Nou ja, we kennen het allemaal, Uh, de juf angst van als je boven op je kind gaat zitten, dan kan je kind ook niet goed leren om met vaardigheden en uitdagingen om te gaan. Dus te veel beschermen. Bescherming is natuurlijk goed. Maar te veel, ja, te, overal waar te voor zit, is dan niet zo handig. Dus ja, dat is nog wel een laatste om, uh, om die even zo te doen. Ja, en als je merkt dat de angst van je kind toeneemt... dan zijn er natuurlijk wel verschillende stappen die je dan kan nemen. En een hele belangrijke is natuurlijk gewoon heel goed luisteren naar je kind. En de zorgen, als je kind iets noemt, dat het wel serieus nemen. Dus op het moment dat het lampje in één keer... En dan zijn we misschien wel geneigd om te zeggen, nou je bent wel een grote jongen, dat is niet zo heel nodig. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon kijken van oké, okay, je wil graag een lampje en dat je gewoon samen met je kind dan eventjes kijkt van wat heb jij dan nodig om dat angstige gevoel de baas te zijn. Want daar gaat het natuurlijk dan om en als dan een lampje helpt, nou dan, dan is dat... Uh, um, ja, dan is dat natuurlijk helemaal niet zo'n probleem. Is vaak helemaal geen probleem. Toch, om een lampje aan te doen. Dat is toch prima. Als het niet nodig is, dan kan het ook weer uit. Eh, dit is natuurlijk wat veel kinderen fijn vinden. En een houding waarbij je geruststelling geeft, is ook fijn voor kinderen. Dat je kind dan weet dat je ervoor dat je bent voor het kind. En dat je het begrijpt. En dat je dan liefde en steun. Ja, en omgekeerd. Eh, grapjes maken en eh, vergelijken met andere kinderen en zo. Ja, die is vaak niet zo handig. Dan sluit je ook echt niet aan. Het is gewoon heel normaal om af en toe bang te zijn. Hè? Dat is ook goed om tegen kinderen gewoon te zeggen. En nou, als je er nodig bent, ik ben er om je te helpen, weet je zo. Dat, dat kan je natuurlijk heel goed zeggen. En uh, dat staat dat ook weer gerust. En ja, je kan natuurlijk wel even kijken van wat, zijn, wat veroorzaakt de angst. Hè? Um, nou ja, het zal, het zal niet de eerste zijn dat er bijvoorbeeld één knuffel er heel eng uitziet... In donker. Dus als je die dan een andere plek geeft. Dat kan ook helpen zo. Dus even kijken van. Nou, wat veroorzaakt nu eigenlijk de angst. Nou het is de donkere lampje aandoen. Nou ja die. Uh, en als je dan gewoon goed snapt. Van wat er nodig is. Dan kan je kind ook. Um, ja daar ook weer mee verder gaan. En misschien op het moment dat bijvoorbeeld. een van de ouders bijvoorbeeld. Een weekendje weg is of zo. Dan zie je ook dat de spanning in één keer toeneemt en zo. En als je dan iets meer nabijheid biedt. En iets meer erbij bent. Ja, dan helpt dat natuurlijk gewoon ook heel, uh, dan dan kan dat natuurlijk ook gewoon heel goed weer helpen. Ja, een beetje ontspannen is natuurlijk ook fijn In de toolbox jonge kind heb ik ook leuke oefeningen zitten die je samen met je kind kan doen en die ook weer heel lichaamsgericht zijn. Sowieso voelen, wat voel je eigenlijk dan ook wel echt mooi. Want dat helpt ook gewoon om je om dat wat er allemaal in je lichaam is, ook beter een plekje te geven. En de toolboxboos, Boos. Ja, dan geef ik dan natuurlijk ook wel mooie tools mee van hoe je uh, oefeningetjes en um, hoe je dan zo. Het is natuurlijk spanning. Is, nou ja, niet altijd. Maar het is vaak ook s avond bij het slapen gaan als de kinderen moe zijn. En als je dan een heel mooi riedeltje hebt in de avond met leuke oefeningen die ook wel een beetje lichaamsgericht zijn. Uh, helpt dat kinderen ook echt om helemaal in die rust te gaan? Dus dat is ook mooi. Bij angst is routine en schema's ook altijd fijn, hè? want dan weet je gewoon wat, uh, wat er komt. Weet het kind ook wat er komt en dan heeft hij wat meer invloed op de stress. Dus schema's zijn natuurlijk ook gewoon super mooi. Ja, nou ja, zo dat waren mijn belangrijkste punten die ik zo hierop wou zeggen. Dus kort samengevat. Als je in één keer zo'n toename bij kinderen van vier ziet, vaak niet echt iets om heel erg zorgen om te maken. Ik heb natuurlijk wel een paar vlaggen erin gezet. Let op, op het moment dat heel veel in de situatie veranderd is, dan is het natuurlijk niet zo gek dat kinderen opeens angstiger zijn. Zeker bij verhuizingen, scheidingen, nou ja, conflicten. Dat dan, uh, ja, dan kan je natuurlijk een hele goede aanleiding hebben. Maar vaak is die aanleiding er niet. En dan kan het gewoon ook echt bij heel veel kinderen te maken hebben met brein wat in één keer groter is, wat in één keer gegroeid is. Ja, en wat dan nog wel weer goed is, en die heb ik natuurlijk vaker wel verteld, op het moment dat je merkt dat kinderen lang in een fase zitten uh, en dat je denkt van hij komt elke keer terug, ja, dan is dat natuurlijk best wel goed om daar met een professional over te spreken. En nou, bij mij kan je een consult indienen en bij heel veel collega's ook. En ja, maak daar dan gewoon gebruik van en ga je vraag gewoon bespreken. En ja, um, op het moment dat kinderen wat m- m- meer de baas willen zijn over de angst, dan kan het natuurlijk wel helpen ook om uh, kinderen wat meer bewust te maken over die binnenwereld, het lichaam. En, en ja, dan staan ze natuurlijk ook sterker en dan kunnen ze ook beter met de angst omgaan. Dus ja, soms kan het ook gewoon met een klein traject net eventjes het duwtje in de goede richting zijn. Dat is ook mooi. Nou ja, daarvoor heb ik een belafspraak. En daar kan je natuurlijk afwegen of dat nodig is. Maar aan de andere kant, ja, het kan ook gewoon uh, heel goed bij de fase horen. Mocht je een vraag hebben over deze podcast aflevering. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen. Info jeugd en kinderpraktijk rota.nl Dan kan je altijd even reageren op een podcast die je geluisterd of gehoord hebt. Hmm. Wil je een keer bellen, dat kan natuurlijk ook. Dan kan je een belafspraak maken op de website jeugd wwwjeugd en bij contact. Daar kan je altijd even aanklikken. En uh, nou, dat zijn in ieder geval de belangrijkste punten die ik zo had. Ik zie je graag bij een volgende podcast.